0: Hola banda, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en la sombra del Mundial, episodio número 11 ya, episodio 11. Y bueno, pues eh, muchas gracias, no olviden escucharnos y darle play en cualquier plataforma en la que gusten, Spotify, en la que ustedes gusten. Y bueno, pues hoy con un tema importante porque la selección mexicana de, de fútbol y todas las selecciones del mundo están teniendo severos problemas para eh, armar sus listas, para sanearse, yo insisto en un tema, FIFA les aventó la piedra, se lava las manos y hoy es selecciones contra contra clubes, lo cual no me parece, pero bueno, pues hoy eh, hay, una, hay un tema de pandemia, pero creo que también hay un tema de trasfondo en este, en este tema. Pero bueno, hace unos días, hace unas semanas, tuvimos el agrado de disfrutar de una competencia muy importante que fueron los Juegos Olímpicos. Y bueno, en esos Juegos Olímpicos, sin lugar a dudas, creo que lo que nos llenó a todos fue el logro que consiguieron los chicos de la selección eh, varonil de fútbol, que fue un bronce muy bien ganado. Eh, hablar de un solo jugador me pareció una falta de respeto porque todo el trabajo que se hizo a nivel grupal, a nivel del cuerpo técnico fue sensacional y como lo dijimos en su momento, pocas, pocas veces la selección nacional nos había dado gran satisfacción. Hoy la verdad eh, tenemos un invitado de lujo, un invitado que merece fanfarrias por su trayectoria. Lo conozco desde hace muchísimo tiempo y no voy a decir mi edad ni la suya, pero pero somos contemporáneos. Entonces, lo conozco desde que fue bicampeón en Pumas, por su paso en Morelia, estuvo en Tigres, jugó en Cruz Azul, estuvo creo que por ahí por Oaxaca, debutó en Querétaro como entrenador en el 2017. En fin, es un viejo conocido de la afición mexicana, hecho en CEU, no se nos va a olvidar esa bonita playera. Ya después su compadre Ailton sacó cada cosa, pero bueno, eso es otra cosa. Mi querido Jaime Lozano, qué gusto tenerte aquí en la sombra del Mundial. Qué gusto que un tipo chambeador, un tipo que fue a tocar puertas, que ha picado piedra de logros importantes para el fútbol mexicano. ¿Cómo
1: estás, Jaime? Hola, Rubén. Hola, Agustín. Bien, gracias. Gracias por la presentación. Este... Estoy contento. ¿Me, ¿Me faltó algo? ¿Me faltó algún equipo? No, ¿verdad? No, solo, que le no, frijes, ¿no? no, no estuve en Oaxaca. La verdad que con Oaxaca estuve a punto de ir. De hecho, me inscribieron yeah. en la papeleta, pero Exacto, yo decidí retirarme correr. porque... Sí, nada más eso fue lo único. Jugué en Celaya un año ahí casi nadie sabe, pero a sí, los cierto, 20 años es que regresé exactamente. Mi segunda etapa ya fue cuando pues logro consolidarme con Pumas como jugador, pero no, muchísimas gracias. Qué buena presentación. Debutas en el 98, ¿cierto? Por ahí así 98
0: con Pumas. Luego te mandan un año en Celaya y regresas para ser bicampeón, ¿no? Esta parte de picar piedra del fútbol mexicano. Y bueno, pues eh, Jaime, qué mejor que, que tú que nos digas ¿Qué tanto trabajo cuesta crecer, afianzarse, tener éxito en el fútbol
1: mexicano? Todo, Rubén. Pues a mí mi carrera fue casi siempre cuesta arriba. Creo que eso me hizo, eh, ahora está muy de moda, ¿sí, no? La, la piel me la hizo más gruesa. Y mira, tengo una anécdota muy buena con Luis García, el español, el que vino Venga. a Pumas, ¿no? el que vino a Puebla, llegó a, sí. a Pumas. Yo lo admiraba porque veía mucho la, la Champions, obviamente me tocó verlo ganar la Champions League con, con el Liverpool y después eh, me tocó ser los mejores amigos en, en mi último año en, en Pumas nuestras este, mujeres, nuestras señoras se llamaban mucho, teníamos la misma edad compartíamos pues muchas cosas y nos hicimos muy amigos en Pumas y concentrábamos creo que hasta a veces juntos. Y, y él me decía, es que si yo hubiera jugado en el fútbol mexicano, yo creo que me hubiera retirado mucho antes. no Mucho antes porque por las complicaciones que existen, por la dificultad, porque, porque es picar piedra. En mi caso, casi todos los años. La verdad que tuve pocos entrenadores que yo sentía en ese momento que confiaban plenamente en mí y que, y que podía explayarme en la cancha, no. Y creo que también pasa mucho con el jugador, eh. el jugador también tiene que ganárselo pero yo traté siempre de ser muy profesional, de, de dejar todo en cada entrenamiento, en cada partido y, y hay veces que pues, no, no tienes tanta empatía no, no, eh, no eres de total gusto del entrenador y tienes que demostrar cada fin de semana porque si no, bueno, sabes que hay alguien en la banca que posiblemente lo puede hacer mejor que tú o no pero es de mayor agrado para el técnico
0: me tocó picar piedra te conozco desde desde que estábamos en Pumas yo cubría Pumas tú estabas en Pumas recordarás esos Pumas maravillosos no de Hugo Sánchez eh y siempre estaba este, 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 este tema. Incluso recuerdo, Jaime, que en ese momento los jugadores de Pumas, a pesar de todo el éxito, no eran llamados a la selección mexicana. Recordarás que a veces estas injusticias que se daban, no el tema tuyo, el tema de, 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 de Beltrán, recuerdo mucho, el Kikín y cómo fue el Kikín, no y todo lo que pasó alrededor pues de este Kikín Fonseca. no eh, eh, Cómo era el tema de selección mexicana. Era muy complicado. Hoy, hoy ¿qué disfrutas más después de, de tanta piedra picada, Jaime? Después de que... ...toda tu carrera ha sido contracorriente... ...toda tu carrera ha sido contracorriente... ...por ahí te vamos a platicar de cómo llegaste a esta selección... ...porque es increíble, pero... Eh, 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 ...contracorriente, contracorriente... ...hoy qué disfrutas más de todo esto...
1: ...creo que a lo mejor no disfruté tanto... ...lo disfruté pero no tanto como ahora... ...el camino, el camino, ¿no? ...todo lo que pude vivir... ...creo que... Eh, ...ya con el simple hecho de cumplir el... ...primer y gran, más grande sueño de mi vida... ...que era ser jugador profesional... ...tendría que haber estado agradecido todos los días me esforcé, como, como, como pocos te lo puedo decir, cada día sí, no sé. eh, como bien dices, creo que hay una gran rivalidad y sigue existiendo entre Hugo y La Volpe en ese entonces, y eso también creo que condicionaba un poquito los llamados eh, a mí me toca salir campeón con chi con, contra Chivas, perdón, y después ser el único seleccionado de, de Pumas no el equipo campeón, con ya dos, tres grandes torneos que llevábamos y, y ser el único seleccionado, bueno este, y me queda muy claro ahora que me toca estar de este lado que, que, que el fútbol muchas veces no es de merecimientos, es de otras cosas cosas, eh, de, de idea de juego, de, de que alguien te la comprenda más, de que ves algunas cosas de unos jugadores que no alcanzas a ver en otras o no dejas ver en, eh, a esos jugadores, no dejas que te las muestren. Y, y para mí, la verdad es que soy un afortunado por la carrera que tuve. Más allá de lo que logré y no logré, eh, creo que siempre competí a, a un gran nivel. Tuve la fortuna de en casi todos los equipos de pelear por, por campeonatos y eso me enorgullece muchísimo y después, bueno, eh, siempre lo he pensado, creo que lo que más disfruto y, y valoro son las amistades que pude que, que pude cosechar en ese tiempo que jugué que fútbol. En,
0: en, en ese momento después tuviste una Copa América maravillosa, una Copa América sensacional, con un gran gol, por cierto, tuviste una Copa muy, muy buena. ¿No viste de manera injusta que no haya sido el Mundial cuando estabas en un momento profesional increíble, cuando estabas en un momento donde en esta lista de 23 la sorpresa fuiste tú y eso que no se llevó a Cuauhtémoc Blanco, pero estuviste tú como una de las grandes sorpresas de esta Copa del Mundo después de ser un jugador no regular ese año, Jaime, un, un jugador regular en todo el proceso, porque esos cuatro años estuviste a tope, a tope, a tope, a
1: tope, a tope. Sí, y es a lo que vamos, ¿no? Eh, al final trato de ser no, no trato, creo que soy alguien muy agradecido y la selección me dio muchísimo, muchísimo porque a partir de ahí obviamente no, no, no te pagan un sueldo en la selección, pero sí te da muchísimo prestigio que es lo que te ayuda a ganar después o, o a generar mejores contratos y, y en selección sabía que con tanta competencia que había, con tan buenos jugadores en mi posición, pues yo tenía que demostrar cada momento que, que merecía estar ahí y creo que afortunadamente salieron las cosas muy bien hasta el último momento ¿no? eh, que que me bajan de la lista, pero al día de hoy creo que recuerdo más todo lo bonito que fue, que, que ese mal gusto, que ese mal, perdón, mal sabor de boca con el que me quedé al final del proceso, que sin duda alguna es lo más fuerte que he tenido que que vivir de, 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 de profesional, ¿no? El quedarte fuera tan, con tantos méritos eh, de una Copa del Mundo y cuando bien lo dices, ¿no? Y yo me preparé, yo voy a Celaya en 2001 para 2002, salgo, regreso desde Celaya Pumas y ahí fue justo el Mundial de Corea-Japón. Y yo desde ahí, desde antes, desde el 2002, antes del Mundial de Corea-Japón, yo me preparé, sobre todo mentalmente, eh, con ayuda profesional, para poder estar en 2006. Yo todos los días... Eh, mi mentalidad y mi, 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 mis ganas de ir a entrenar era para estar en 2006 todos los días, no hay un solo día que no me parara pensando voy a estar en 2006, este entrenamiento es para estar en 2006, y creo que eso me ayudó mucho a tener ese nivel, creo que eso que hice y esa ayuda profesional me ayudó a mantenerme en un cierto nivel, a, ayer me enseñaba a mi esposa, venía manejando yo y me enseñaba que sacara una lista de los más goleadores en las eliminatorias, y, y soy el único que no es delantero que está ahí, ¿no? creo que en paz no lugar y, y, y me salió todo. Con buenos goles, ¿eh? Y con buenos sí, sí. goles. Como un sueño, fue todo como un sueño hasta el último momento, ¿no? Que, que fue pues, una pesadilla, pero hasta antes de eso todo fue hermoso. Eh, le agradezco a la golpe los llamados y, y obviamente los minutos, y creo que respondí con creces en casi todo momento.
0: Esa, esa 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 profesionalización que te ha caracterizado siempre y esa entrega te sacó adelante porque me imagino que fue un momento complicado y después de que ves la lista y dices, ¡ah caray! Aparece el pariente y yo no, ¿no? Entonces, ese, esa, esa profesionalización que te da, esa preparación mental que tuviste durante cuatro años... Te, te, te escudó de algún momento de pensar, híjole, es que no puede ser posible que yo no esté en la Copa del Mundo, no puede ser posible que haya fracasado, o simplemente lo llevaste un tema de gusto personal de la Volpe y hasta otras cosas personales que tenían que ver con tu entrenador en ese momento, que no se podían ver ni en pintura bueno, no sé si sigan viendo ahora, pero bueno es que no se podían ver ni en pintura, y que bueno pues este señor lo
1: lleva al extremo completo, ¿no? Pues mira, hubiera querido que me ayudara más, seguramente algo me ayudó, pero... <risa> Yo creo que fueron, no los cuento los días ni los tengo tan presentes, pero sí fueron cerca de dos meses que, que me costó. Me costó demasiado regresar a Tigres y, y, y hasta entrenar. Y yo, ¿Te sentías es, frustrado,
0: creo... Jaime? ¿Te sentías frustrado? ¿Te dolió? No, lloraste. me sentía defraudado. Defraudado
1: y no por una persona, sino por el fútbol. Que era muy mal. Estaba mal de mi parte. Y yo lo he comentado en otras ocasiones. Cuando me han preguntado esto, yo sentía que el fútbol me había fallado porque yo le había dado todo. Yo le había dado todo cinco años y, y sé que y sé que no todos los futbolistas le habían dado durante cada día antes de ese mundial y un, y un semestre antes todo para poder estar, ¿no? Y creo que méritos había de sobra. Eh, me costó, te digo, dos meses, prácticamente dos meses, cambiar el chip y seguir adelante. Eh, y te digo, creo que me ha haber ayudado algo, ahora que lo dices. Seguramente todo, todo lo que estudié, trabajé mentalmente, me ayudó algo a no caer más, todavía más abajo, pero... Pero sí fue muy, muy complicado.
0: Jaime, tu fortaleza también radica en una parte y creo que también es la familia. Tienes una familia muy fuerte, muy exitosa, ¿no? sumamente cariñosa. ¿no? Eres muy cercano a tu mamá, a tu esposa, a tus hijos. ¿Qué, ¿Qué tanto le ayudan en esos momentos al futbolista el mejor arropo que es la casa?
1: Es todo, Rubén. Es todo. Para mí es todo porque siempre fui alguien... Soy hijo único de matrimonio de mis padres y, <risa> y, 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 y me, me enseñé a estar, a estar solo. Viví 10 años solo... Eh, y creo que disfrutaba mucho mi soledad hasta que un momento dije es momento de compartir eh, mi vida eh, mis logros, mis fracasos con alguien y, y ahora estoy con mi esposa y, y soy el más feliz estando en casa y obviamente con mis hijos todo cambia y le veo un sentido distinto y mejora la vida pero sin ellos seguramente como lo del mental eh, pues me hubiera tardado más tiempo o no hubiera a vuelto, volvido, vuelto a recuperar este gran nivel que después pude recuperar en Cruz Azul
0: Oye, cuando el fútbol te decepciona Regresas mucho tiempo después y das una satisfacción enorme al fútbol. ¿En dónde encontrar esa fortaleza, Jaime? Porque es inesperado, O sea, te abofetea, te patea y después dices, no hay técnico. Llego, toco la puerta, aquí está mi proyecto. ¿Lo quieren? ¿Les interesa? Adelante. Esa historia es maravillosa, Jaime, porque después le das un logro. Yo creo que de los logros más importantes el que tiene el fútbol mexicano en toda su historia.
1: Mira Rubén, si algo, si algo me dejó muchas cosas, pero si algo aprendí y me dejó Hugo Sánchez, que le estoy eternamente agradecido, esa no se realista. Y creo que en México somos... Eh, algunos somos realistas y otros son pesimistas, ¿no? Y, y yo no soy realista. Yo llegué a Gallos Blancos Sub-20 convencido que iba a ser campeón. Y, y, y a lo mejor todos me oían como está loco este, ¿no? Si aquí llega lo que sobra de todos los clubes y cuando se, ya los corrieron de América Chivas, todo y se probaron en todos los demás equipos, llegan a Querétaro. Y yo estaba convencido que iba a salir campeón en, en Gallos Blancos en la, la Sub-20. Y a los tres torneos quedamos campeones, ¿no? Un torneo antes de superlíderes. Después, Gallos Blancos me, me, en primera división me empezó a ir muy bien. Afortunadamente, puede ser eh, trabajar con buce. Nos va bien, quedamos, bueno, queda campeón el equipo de, de, de la Copa, me toca por ese campeonato jugar la Supercopa y la ganamos contra el América, ¿no? No no es cualquier partido. Entonces, a mí luego me dicen, bueno, que es que fracasaste. Pues sí, yo quiero fracasar así en todos lados, ganando campeonatos, ¿no? Si yo voy a fracasar así, que sea así en todas partes, ganando cosas y dejando mi huella. Y un legado en cada institución en la que estoy. Después voy a la selección porque yo yo había enfrentado a todos los jugadores que tuve después en esta selección. Es, son la generación que yo entrené en Gallos Blancos. no Entonces yo sabía el potencial que había, eh, sabía que podía hacer cosas muy importantes y a esto voy lo, con lo de no ser, no ser realista porque en Gallos no lo fui. A partir de Hugo Sánchez dejé de ser realista eh, eh, en muchos sentidos y me veía en lo más alto posible. Entonces Hice mi proyecto, lo, se lo enseña a Denis Teclos en ese momento. Obviamente tengo muy buena relación con Gerardo Torrado y después Cantú y Torrado me, me llevan a, a Selección Nacional. ¿no? Eh, la verdad que estoy agradecidísimo con ellos por la confianza, por haber votado por mí en ese momento y, y, y para Juegos Olímpicos yo estaba convencido de que íbamos a ganar el oro. Por el equipo que teníamos, por la preparación que yo tenía, por mi cuerpo técnico, por el staff, por todo lo que se conjuntaba, estaba convencido que podíamos ganar el oro después. A punto alto y, y, y fallo, y, 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 pero igual nos traemos una gran satisfacción, no solo por la medalla, sino por el gran torneo que hizo el equipo.
0: No, y aparte, y aparte por el trabajo que hubo previo, por aunque aunque nadie lo vea, hay, hay ciertos motivos y ciertos momentos en donde te jueguen contra la pelota, en donde no tienes a tus hombres. A ver, tuviste realmente antes de llegar a Japón un partido con tu equipo completo, con el equipo titular en los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, ahí estás, compartiste tribuna, pero bueno, Jaime, ha sido un gusto tenerte. en en este episodio 11, pero a ver todavía falta el 12 que sale el próximo jueves, en donde vamos a hablar de uno de los logros más importantes del fútbol mexicano la medalla de bronce y todo lo que pasó, el convencimiento el trabajo, la comunicación el que te la crean, porque eso es bien importante Jaime Lozano está en la sombra del mundial Esto fue la sombra del mundial con Rubén Rodríguez Podcast exclusivo de Footbox